0: Začiatkom tohoto týždňa som bol tam, kde nič nie je, teda na východnom Slovensku, aby som zistil, čo si myslia takí obyčajní farmári o tzv. potravinovej bezpečnosti či sebestačnosti. Unizono tvrdia, že sú schopní na trh dodávať viac domácich potravín, len sa musia poriadne a transparentne nastaviť pravidlá dotovania. Potravinová sebestačnosť. Každý si pod tým predstavuje niečo iné, tak ja sa pýtam, farmára stredného až veľkého, čo to je podľa neho tá potravinová sebestačnosť? No,
1: jednoznačne pôda Slovenska stáročia tisícročia dokázala uživiť obyvateľov územia, v ktorom títo ľudia žili a žiaľ za posledných niekoľko desiatok rokov 2 alebo tri desiatky rokov sme sa dostali do stavu keď pôda Slovenskej republiky nedokáže uživiť slovenských občanov a nie preto, aby bola, bolo tej pôdy málo ale preto, že sa nepestuje potravina to znamená, mám za to že správnym nastavením kvót ministerstva pôvodov by naša krajina mohla byť sebestačná tak ako to bolo, hoci nie som zastanca socializmu, ale tak ako to bolo za socializmu, že sa dovážali iba banány a pomaranče, respektíve plodiny, ktoré v týchto končinách dopestovať sa nedajú.
0: Isté tomu rozumiem, ale aj napriek tomu všetkému e, Nedá sa asi dopestovať a dochovať na Slovensku úplne všetko, čiže je podľa teba taká tá predstava bežných ľudí, ako som aj ja, že aj keď počuje slovo, sebestačnosť tak potravinová, že teda keby sa so tie hranice zavreli úplne takže by sme to prežili, mali prežiť? To je tá sebestačnosť? No
1: jednoznačne, tak ako v rodine, e, musí si robiť e, rodina zásoby na nejaký čas a musí okay. prežiť tak presne aj krajina.
0: No ale dlhodobo dlho nie, že No, no
1: áno, a som presvedčený, veď pôda na Slovensku je kvalitná, a naozaj my dokazujeme dopestovať, e, pán redaktor, ale všetko na to, aby krajina mohla prežiť. Lebo nedaj Bože, by sa stala nejaká skutočnosť, ktorú nechceme, aby sa stala, ktorá, ktorá by mala charakter... Hm, správne slovo, a tebe sa to nechce strivať. Hm, ktorá by mala e, charakter nebezpečný, čo sa týka prežitia tak samozrejme dostal by sa ten tovar takisto na Slovensko či z, Polsko, z Polska či z Talianska, ale za hú cenu. To znamená, zase by tá krajina neprežila a preto musíme nájsť, som presvedčený, že ministerstvo musí nájsť také spôsoby, aby, aby dotácia na plohu bola nejakým spôsobom preklopená tak na plochu alebo na plodinu, aby, aby bola e, refundovaná na tóny mesa, na tóny zeleniny, aby, aby v podstate skutočne ten farmár nebol poberateľom dotácie, ale ten farmár, aby krmil občanov Slovenskej republiky.
0: V najbližšom vydaní týždňa venujeme tejto téme potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti veľký priestor, tak si ho nezabudnite kúpiť. Čo je to vlastne, tá potravinová bezpečnosť? Ako to ľudia vnímajú?
2: Použiť teda dve otázky, že čo to je a ako to ľudia vnímajú. Používajú sa dva termíny, ktoré sú pomerne, pomerne rozličné. Prvý je potravinová sebestačnosť a prvý druhý je potravinová bezpečnosť. Ono to znie veľmi podobne, ale to nie je identická vec. Potravinová sebestačnosť, tomto, ako to istá skupina ľudí vníma, je to, že geograficky krajina ozna- označená alebo orezaná hranicami dokáže pre seba vyprodukovať takmer všetko. Aj tí, tí veľký Obhajcovia a potravinové sebestačnosti však nie sú úplne zmyslov zbavení a hovorí, že samozrejme, že je nonsense pestovať tu citrusy, banány a iné iné plodiny. Paradoxom je, že viacej ako polovica ovocia, ktorú slovenská populácia skonzumuje, je práve, práve z týchto plodín. Takže to je potravinová sebestačnosť a potom je potravinová bezpečnosť. My potravinovo, Slovensko, bezpeční sme. Uh, Celá táto téma podľa nás vznikla trochu počas pandémie, kedy asi na deň a pol alebo na dva dni bola nedostatok drožde alebo masa alebo nejakého, nejakého jedného, dvoch produktov. Ale ako sme si všimli, ten trh a tí dodávateľia, hlavne tí veľkí, dokázali zareagovať neuveriteľne a rýchlo. Potravinová bezpečnosť teda znamená, že... Krajina je bezpečná a dokáže uživiť svoje obyvateľstvo a to sme práve vďaka k prístumu, k prístupu k svetovým trhom a vďaka európskemu trhu, pretože ako Európska únia my nie sme len potravinovo bezpečná, ale potravinovo nadbytková. Teda Európska únia ako jednotný trh vyrobí viac potravín, ako spotrebuje. Dobre, tak to bol Šimoniesenjak, Marina.
3: Podobné debaty, ako sme my teraz prežívali počas pandémie, že či bude dosť droždia a tak ďalej. Nebolo, lebo ja
0: som výkupil.
3: <laughs> tá prežívala Veľká Británia napríklad pár rokov, aj až desiat, desiatku rokov dozadu zhruba, mali taký nedostatok zeleného listového šalátu a strašne na to trpeli. No hrozné. A tiež tam vzniklo taký zrazu také volanie, že no ale my by sme vlastne mali byť potravinovo sebestační a prečo my nemáme teda dostatok domáco vypostovaného aj nej, šalátu? Samozrejme, to je všade, hmm. lebo spotrebiteľ má všade podobné vlastnosti a vždy hmm. sa ľúbi zjašiť a spanikáriť. Hm. Samozrejme, že situácia odvtedy sa tam stokrát zmenila, šala tu je dosť a tak ďalej, ale ono sa to vždycky v istej situácii rožky vystrčí taká obava, že ja je len, aby sme neboli hladní. No, aj, to je dôležité. Samozrejme, aj keď nejde o hlad, ale vždy len o konkrétnu plodinu, ktorej je momentálne menej.
0: Dobre, Filip, Filip je náš nový kolega, ktorý tu prvýkrát sedí. Si nervózny? Trochu, no. <coughs>
3: Tak, čo ty povieš
4: tej bezpečnosti? Že sú vlastne so všetkou kritikou tej potravinoj bezpečnosti, ktorá sa bežne vyskytuje. A čo som nepočul ešte k tomu, sú dve veci, čo som neraz nepočul. Prvá je, že hovorí sa napríklad, že to tropické oboci, že to áno, to nemôže byť tej potravinoj bezpečnosti, lenže to je proste arbitrárne určené na niečo, lebo akože v princípe je možné úplne čokoľvek robiť na Slovensku. Dokonca v princípe je možné aj nejaké nerasty, ktoré nie sú na Slovensku, tak je možno nejakou syntézou aj drahé koly vyrobiť a podobne. Čiže pokiaľ sa niečo dotuje, tak je možno aj všetko vyrobiť. A dotácie sú v princípe vždy o tomto. Proste napríklad vďaka dotáciám za aj e, v Taliansku, kedy si pestovala ríža, možno sa dodnes pestuje a takéto uprannosti nastávajú. Čiže vždy je to o tom, že dotácie vedú k tomu, čo sa neoplatí bežne. A druhá vec, že e, e, Proste hovorí sa, že potravinová bezpečnosť mala byť taká, že napríklad zavrú sa hranice, proste niečo bude prichádzať na Slovensku a zrazu proste Slovensko musí pokryť tie svoje potravinové potreby z vlastnej produkcie. Lenže to nie je len o potravinách, ale napríklad aj tie polnospodárske stroje, traktory, kombajny potrebujú nejakú ropu, ktorá sa neťaží na Slovensku, potrebujú náhradné diely, ktoré sa na Slovensku nevyrábajú, neťažia. Čiže... Ani keby sa naozaj vyrábalo 100 potravy na Slovensku, akože 100 spotreby, tak nebolo by potravinom bezpečné Slovensko, lebo stále potrebuje mnohé iné suroviny, ktoré, ktoré posielne má a nebude mať. Dobre, Mariana?
5: Ja som veľmi rada, že aj počas COVID-krízy som si mohla zabezpečiť v Prahe čerstvé krevety a čerstvé ryby a, a bol, bol vlastne prístup z týchto zahraničných trhov až, až k nám do, do a na Slovensku. Slovensku ja Nemá sa ani
0: sekundu strach, že nebudeme mať čo jesť?
5: Pála som sa na chvíľku, že že, niečo, že bude nejaký nedostatok. Napríklad maslo ako v Čechách, ale napríklad štátne hmotné rezervy v Čechách obsahujú extrémne veľ, veľa masla. Takže myslím si, že to by nás zachránilo.
2: No dobre, ešte Šimón Vieseňák. Ja som robil taký rozhovor, ktorý bude uverejnený v priebehu budúceho týždňa. Je to s analytičkou Inés, ktorá sa volá Monika Budzák. Bol to veľmi podnetný rozhovor, a veľmi nám s témou pomohla. A ona asi najpresnejšie zadefinovala, čo je to snaha o potravinovú sebestačnosť. A ona to definuje ako modernú, moderný nacionalizmus.
0: Mm-hmm. No a posledný k tejto téme, Martin Možiš.
6: Ja na rozdiel od mojich kolegov som strašne znepokojený tým, že nie sme sebestační a myslím, si, že by sme mali rozširiť v prvom rade, akože nikto si nevšíma farmaceutickú sebestačnosť a bezpečnosť. Ja si myslím, že by sme mali robiť kompletne celý svetový farmaceutický výskum, ešte aj my, keby náhodou nám niečo z tých liekov nedali, alebo tak, akože to sú vážne veci, zasmiete. Ďalej topanková bezpečnosť. Dobre, smieš sa, ale topánková bezpečnosť. Vieš, koľko topánok sem dovážame? Teraz šnúrky, na konci šnúrok tie pliešky. Akože to sú všetko veci, kde ja si vôbec nie som istý, že ich v dostatočnej miere. 5 miliónov Slovákov, vieš, koľko je to topánok, vieš, koľko je to šnúrok a my kľudne to necháme vyrábať niekde inde a spolíhame sa na dovoz. Akože to by nemalo byť.
0: No tak niektorí tu tlieskajú, no... Martin však, samozrejme, viem, ako si to myslel. Klapsubova 11 vyrazila so svojím dvojjamôčkovým lídrom do boja za krajšie a transparentnejšie Slovensko. Len škoda, že sa nedá ani zamak veriť ich vyhláseniam, že oni už budú ti dobrí, že budú ti transparentní a že sa polepšia a nebudú ako Fico a všetci, ktorí s ním zostali. Teda zatiaľ. Budúce tváre Pelegrínyho strany boli presne tak, ako ich budúci šéf pri všetkých podvodoch a krádežiach, ktoré sa tu v poslednej dekáde odohrávali. Mnohí z nich v čase, keď sa podielali na moci spolu s Robertom Ficom, stali sa milionármi a ich kvákanie o sociálno-demokratickom štáte bolo a stále je len dobre zamaskovanou lžou. K Pelegrínu prestúpil aj jeden z bývalých najvernejších sluhov Roberta Fica, bývalý lži redaktor televízie Markejza, bývalý Kaliňákov hovorca, žehliť všetkých problémov a dnes poslanec Národnej rady. Nuž, takúto zradu si naozaj Robert Fico nezaslúžil. Alebo sa mylím?
7: Na jednej strane chcem zaželať... 11. poslancom a predstaviteľom smeru všetko dobré. A najmä to zdravie, alebo ja viem, o čom hovorím. Na druhej strane musím povedať, že národ má vždy rád zradu. Ale nenávidí zradcov. Myslím si, že v tomto ste jasne pochopili môj odkaz voči týmto ľuďom. To, čo urobili, a naozaj hľadám slova, boli absolútne neslušné voči strane Smer sociálnej demokracie. Voči predstaviteľom tejto strany a hlavne voči veľkému množstvu voličov, ktorí sa oprávnene môžu cítiť byť oklamaní a podvedení. Čakal som, že prídu s nejakým príbehom. Jakým fantastickým novým príbehom. No ale počul som, že len nejaká zmena. Čo je to za zmenu, keď popri mne takmer všetci 21 rokov stáli a profitovali z funkcií, ktoré mnohí z nich dostávali úplne zadarmo. Aká to je zmena, keď ja som urobil rozhodnutie v roku 2018, aby smer prežil ťažkú situáciu. Urobil som, dovolte mi tento výraz, z Pelegriniho predsedu vlády. Predtým som ho urobil predsedom parlamentu a už ani neviem iné funkcie, ktoré samozrejme mal v mene smeru sociálna demokracia. Dokonca sme sa dohodli, že ideme novým štýlom, pokiaľ ide o volebnú kampaň. Všetko sa pripravovalo na zásadné zmeny v smere, o ktorých sme hovorili už niekoľko rokov. Preto príbeh, ktorý títo páni povedali a dámy, vôbec nesedí. A ja vidím iba možno dva také motívy, ktoré by mohli byť za ich správaním. Bude to umyselné rozbíjanie ľavice, ale potom už oni musia povedať, komu slúžia a kto stojí za nimi. Alebo došlo k obrovským hodnotovým rozdielom v mnohých sociálnych aj kultúrno-etických otázkach. Niektorí páni, ktorí tam stáli, mali napríklad veľakrát obrovský problém so zvyšovaním minimálnej mzdy. Niektorí páni, ktorí tam stáli, mali veľký problém so zavedením 13 dôchodkov, ktoré sme prijali formou ústavného zákona na konci predchádzajúceho volebného obdobia. Čas ukáže, aký to je príbeh. Lebo tento príbeh je nepochopiteľný a smiešný. To nie je žiadna, žiadna zmena. Dámy a páni, vrátim sa k mojej tlačovej konferencii, ktorú som mal, myslím, v útorok, po tom, čo ma tiež nepochopiteľne vyzval pán Pelegrini, aby som odstúpil zo funkcie predsedu strany. A opätovne poviem, že pracujem už dva roky na systémových zmenách, pokiaľ ide o smer a jeho fungovanie. Preto chcem vám povedať, že v krátkých možno obdobiach, to bude otázka pár dní, k zasadnutiu orgánov, ktoré majú právo rozhodovať o vnútornom živote Smeru. Musíme vyriešiť celé vedenie strany Smer, sociálna demokracia, pretože odišli traja podpredsedovia strany Smer, sociálna demokracia. A ja si myslím, že ak máme hovoriť o nejakej zmene, tak zmena musí byť v takej podobe, že dáme opäť priestor, ako som to vždy robil, možno 30 Ja už aj mám nejaké tváre pripravené a k túto ponuku príjmu budem mimoriadne rád, pretože toto je zmena. Dámy a páni, nikto ľuďom, ktorí stáli ako jedenástina na tej tlačovej konferencie, nikdy v ničom nebránil. Mali taký kariérny rast aký len chceli. A si pamätáte, ja som poďakoval vtedy na tlačovej konferencii, že ja ďakujem Smeru za, ja môžem povedať, na slovenské politické pomery obrovskú politickú kariéru. A toto mali urobiť aj oni. A nemali zahodiť tú šancu. Ja teraz vôbec nemám pocit, že by som mal niečo ľutovať alebo nejako inak robiť. Ja to rešpektujem, toto rozhodnutie prijali. Je to totálne rozbiteľ lavice na Slovensku, ale ja pôjdem úplne inou cestou. Ak máme ponúknúť zmenu, tak tá zmena bude naozaj výrazná, personálna a možno aj, ako som povedal, v štýle správania sa vrcholných predstaviteľov strany Smer. Musíme prijať niekoľko formálnych krokov. Ja neviem, či som z iného sveta, ale jedenáct ľudí oznámi, že odchádza zo smeru a všetci sú v smere. Ja som nedostal doteraz žiadnu informáciu na, o, o tom, že by sa vzdali členstva v tejto politickej strane. Mám informáciu, aby som bol korektný od dvoch podpredsedov strany, od pána Rašiho a pána Žigu, že sa svojich funkcií podpredsedu strany vzdali, inak zatiaľ nemám ďalšie formálne dokumenty, ktoré musím obdržať a na základe ktorých budem aj konať. Nepatrí medzi politikou, ktorí by niekoho vylúčovali zo strany, ani to nebudem robiť. Aj by som považoval za slušené, keď urobili to, čo urobili, aby si tento problém vyriešili a vyriešili ho čo najrychlejšie. To by bolo, myslím si, vzájomne veľmi korektné. Rovnako očakávam, že po vzdaní sa členstva na júlové schôdzi odídu z funkcií predsedov výborov a pán Pelegrini z funkcie podpredsedov Národnej rady. Tam je totiž iný problém v prípade predsedov výborov, na čele ktorých stoja predstavitelia smeru, ide o výbory založené na princípe proporcionality, tam sú presné počty. Čiže oni ani tam nemôžu byť. Musia odísť zo zákonných dôvodov. Pokiaľ ide o post podpredsedu Národnej rady, ja som vždy splnil to, čo som povedal pánovi Pelegrínimu. Aj v tomto prípade som mu povedal, že po skončení parlamentných volieb má právo na najvyššiu funkciu, ktorá prípadne smeru, či už v opozícii, alebo... alebo Vo vláde. Dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ak tak neurobia na Julovej schôdzi, nám nezostane ničiné, ale len podať štandardný procedurálny návrh, ktorým sa Národná rada bude musieť zaoberať. Myslím si, že vo veľmi krátkom čase, okrem stranických vnútorných vecí, dovolenia ľudí do vedenia strany, opakujem, chcem tam mladé tváre, a možno budete aj fakt prekvapení, že o kom hovorím, postavíme opätovne tieňový kabinet. Tieňový kabinet musí kopirovať prácu vlády Slovenskej republiky na rezortnej báze. Nie je to jednoduché, pretože ak je strana 12 rokov súčasťou vládnej moci, dokonca v niektorých rokoch to bolo úplne dominantné, vrátiť sa k tomuto systému opozičnej práce, postavenej na pravidelnom monitorovaní toho, čo robia predstavitelia vlády, je niekedy pomerne náročné. Dámy a páni, chcem ešte raz poďakovať aj za podporu, ktorú cítim medzi ľuďmi. Ja som si vyšiel do regiónu a pochodil som pár miest, a pár obcí. A bol som až prekvapený, ako ta zrada rezonuje v tomto národe. Ale taký život. Ďačnosť nie je politická kategória, ktorá sa dodržiava. To je normálne. Tak to jednoducho je. Ešte raz želám kolegom, ktorých smer boli a ktorí teraz smer plne využili vo svoj prospech, nech sa im darí. A mojou úlohou ako predsedu smeruje urobiť to, čo som chcel urobiť už možno v priebehu niekoľkých týždňov na základe nejakých rozhovorov, ktoré v smere sme viedli a ktoré potom boli samozrejme aj odmietnuté. Toľko moje stanovisko k odchodu jedenáctich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a na júlovej schozi pokračujeme ďalej. Ešte raz pripomínam, v najbližších dňoch vás budeme informovať o našich vnútorných rozhodnutiach, ktoré urobíme, pokiaľ ide o ďalšie fungovanie strany. Ďakujem pekne.
8: Dobrý,
5: Dobrý deň, Lenka Ježová, T3. Povedali ste, že očakávate, že sa vzdajú teda členstva vo výboroch po prípade podpredsedničkej stojčky v Národnej rade. Budete na nich apelovať aj, aby vrátili napríklad mandáty strane Smer, alebo budete rešpektovať možno aj to prekružkovanie?
7: Nejde teraz o členstvo v výboroch, pani kolegyňa, ide o predsednícke miesta vo výboroch, aby sme teda hovorili presne o tom, o čom máme hovoriť. Pani kolegyňa, ja by som, myslím si, v tomto okamihu to nechal iba pri elementárnej slušnosti voči smeru, ktorá spočíva v tom, že odídu z funkcií, ktoré dostali. Opäť musím zvážiť každé jedno slovo, ale poviem to. Veľa sa hovorilo o volebnej kampani Smeru. A ja môžem povedať, že bola jednoznačne postavená na základe dohody s Petrom Pelegrinim, že všetko bude len o ňom, o ničom inom. Žiadne sociálne témy, nič, len on. A nefungovalo to. Stalo to veľa peňazí a garantujem vám, že keby sme neurobili posledný týždeň 13 dôchodky, tak smer má vo voľbách 12 alebo 13 Takže to je na tú druhú vašu podotázku, ktorú ste postavili, že ja takto vôbec nemeriam veci. Ja nepredpokladám, že by sa z nich niekto išiel zdať mandátu poslanca Národnej rady, budú argumentovať, budú všetko možné vymýšľať. Do toho vycháňa netlačím, lebo to neurobia. Ale to, čo dostali od smeru minimálne tie pozície, tak by smeru na mali, mali vrátiť.
8: Srebreko, televízia Markiza, ja niekoľko stručných otázok. V prvom rade hovoríte o personálnych zmenách. Vy ponúknete svoju stoličku alebo plánujete na ňu znovu kandidovať? Hovorím o tom, že chcem urobiť zásadnú zmenu vo vedení strany Smer
7: Sociálna demokracia. V duchu môjho vyhlásenia, ktoré som urobil na tlačovej konferencii v útorok ráno, keď som vyhlásil, že som pripravený na zmenu môjho postavenia aj na akýsi model politického správania sa, pretože ja mám svoj štýl politiky, ale myslím si, že viem byť veľmi nápomocný, pokiaľ ide o fungovanie tejto strany. Ale to je vývoj. My sme na tom pracovali ešte raz. Ukážka toho bola rok, rok 2018, potom samotná volebná kampaň 2019. O tomto budeme hovoriť priebehu budúceho týždňa. Dohodneme sa na termíne snemu a všetko urobíme tak, aby to bolo v poriadku.
8: Aby sme to teda priamo ľuďom vedeli odkomunikovať, zmena môjho postavenia znamená aj to, že zvažujete výmenu vy, svojho? Myslím
7: Samozrejme, viem, čo zase chcete možno komunikovať. Myslím korektne, lebo všetko máte záujem informovať verejnosť. Ja teraz hovorím o tom, že si musí sadnúť smer. Ja dám do toho všetky skúsenosti, ktoré mám. Ale ja nebudem takto utekať. Ja takto nebudem nejakým predstaviteľom zrady v smere. Ja chcem byť predstaviteľom pomoci v tejto politickej strane. Moja predstava je totálna rekonštrukcia vedenia strany Smer sociálna demokracia. A môže to mať rôzne podoby. Ja teraz nemôžem o všetkom hovoriť. Však asi niečo tušíte.
8: Sa rozprávalo sa, bolo sa všeličo. Pýtam sa kvôli tomu, že vy už ste ponúkli tú svoju funkciu Padrovi Pellegriniemu. Či to znamená, že ešte stále ste pripravení aj vy sa vzdať tej funkcie šéfa strany?
7: Ak som ponúkol nejaké riešenie, tak toto hovorím o riešení. Teraz to nie je také, uh, ako sa povie, že černobiela black and white. Ja som naďalej pripravený ponúknuť okrem teda možnosť zmeny postavenia hlavne nový model riadenia strany smer sociálnej demokracie. Veľmi silný a veľmi jasný. To je celé. Ja nikam neutekam. Len hľadám nový model. Nový model riadenia strany. A ten bol na stole. Ten bol na stole, ale nebol prijatý.
8: Čo sa týka ďalších ľudí, pán Pellegrini hovoril, že predpokladá že jeden je iba začiatok. Rozprávali ste sa s poslancami, kto chce ešte odísť, prípadne vyzvete ich, aby to urobili už teraz?
7: Ľudia v klube, s ktorými som hovoril, to veľmi ťažko znašajú. A tak ľudský to hodnotia, viete, všetko dostali, dobre im bolo a zradili a ušli preč. Taký normálny ľudský prístup, ktorý je vypočúvate na... Uliciach, keď sa možno bavíte e, s ostatnými kolegami. Čo bude ďalej v poslaneckom klube záleží veľmi od toho, ako rýchlo budeme schopní v smere sociálna demokracia tento nový model ponúknuť. Ja ho idem ponúkať veľmi rýchlo.
8: Na tú otázku, či viete, koľko ľudí sa ešte chystalo opiť? Nie,
7: to momentálne je medzi poslancami, ktorí zostali v smere sociálna demokracia, veľká miera sklamania a desilúzie z toho, čo títo jedenácti ľudia urobili.
8: Hm. Tak kritika zaznevala aj smerom k tomu, že ste sa nestretávali, respektíve, že ste nereagovali priamo na nich. Pán Pelegrini hovorí napríklad, že aj tá ponuka neprišla priamo od vás, ale cez iných ľudí. Prečo tá komunikácia tak viazla vo vedení?
7: To sú smiešne vyhovorky. Každý presne mal informácie, boli stretnutia, všetko bolo.
8: Hm. Ešte možno jedna posledná otázka na pána Blahu. Pán Pelegrini ho nechce. Je pán Blaha jedna z tých nových tvár smeru.
7: Pán Blaha je predovšetkým veľmi inteligentný a sčítaný človek. Ja si ho veľmi vážim. Môže mať niekedy prejavy, ktoré by niekto mohol označiť za viac ľavicové ako ľavicové. Ale to je jeho štýl politiky. Ja ho rešpektujem a ja sa budem mimoriadne tešiť na spoluprácu s úvršom blahom. Možno aj v nejakom modeli, o ktorom teraz hovorím, ale veľmi mi záleží na tom, aby takýto typ človeka pokračoval v spolupráci s stranou Smer, sociálna demokracie.
0: Vypočul som si tlačovú konferenciu Roberta Fica, ktorú mal dnes teda v piatok, a na ktorej reagoval teda na, na to, čo robí pelegríny. No, my sa tomu už venujeme dosť dlho, tomu rozpadu smeru a mňa to už v princípe ani nebaví a ani veľmi nezaujíma, ale nedá sa tá téma obísť. Kto bude prvý? Tónový drah.
9: No ja mám k tomu také možno dve poznámky. Prvá, um, Robert Fico momentálne hovorí o zradcoch, ktorí... Proste, ktorí sa k nemu postavili tak, ako sa postavili, ale však v skutočnosti ako to je jeho škola. To, je, to sú ľudia, ktorých on takto vyučil, vychoval a oni robia presne to ako poslušní žiačikovia, ktorí, a nielen poslušní, oni sú vlastne úspešní absolventi Ficovej školy. Z rady. Z rady, áno. A na jeho mieste by som vyhodil zo smeru momentálne všetkých tých, čo tam ostali, pretože to sú práve, že tí nepo- žiaci. To je prvá vec. <lá> Druhá vec, nedovolil by som Robertovi Ficovi opustiť predsednícku stoličku. On by tam mal ostať. ako To, to, to si zaslúžia, aby tam ostal naozaj. No a vlastne ešte ma k tomu napadla jedna taká vec, čo súvisí s Kajetanom, Kičurom blízkym v tejto strane a jeho tehličkami. Je tá tehlička, neviem, či ste si pozerali, koľko stojí. Jedna tehlička zhruba stojí že 13 200 alebo eur, je ich tam 20, to je asi 265 000 eur, čo je celkom zaujímavé, ono sa to mení asi takto, ale bolo by krásne z takých tehličiek postaviť jeden múr, druhý múr, takú celu a do tej cely potom nejakých ľudí zavrieť, to by bolo krásne, aké zlaté väzenie. No, ako...
2: Šimón je si nejak. I keď som počúval tlačovku Roberta Fica, tak som mal veľmi zlý pocit, lebo ja som s ním súhlasil, on tam hovorí, že ja som ich vychoval, ja som im dal funkcie, ja som im dal možnosť nahono byť majetok a on má úplnú pravdu. Veď tam sú také občas neschopné persony, že naozaj keby neboli v smere, tak sa v živote nestanú predsedami i vyšších úzomných celkov, ministrami, štátnymi spolnomocnicami, že v tomto má Robert Fico 100% pravdu a teraz sa už dokonca púšťa aj do Roberta Kaliňaka, ale si neviem predstaviť, že by niekto mu bol bližší a najviac nej ešte potešila jeho veta, že dá šancu mladým, lebo mne ten Andrej Kovesik v parlamente naozaj chýba a o to Brixy a, a Anton Martvoň už bol v inej strane, ale naozaj myslím, že by bolo prospešné, keby sa Brixy s Martvoňom vrátili, pretože už tam nie je ten kapitán Danko, je tam už len Jožo Pročko, ktorý je profi zabávač, ale títo amatérsky stand-upisti by sa nám tam v celku hodili. Uh, Anetka? Uh, Anetka. Uh, Mariana?
5: Ja nadviažem na Šimona a ja si myslím, že Robert Fico dal príležitosť vzniku úžasného Instagramového profilu Richarda Rašiho, ktorý sledujem ako jeden z najlepších na, na Instagrame a je to naozaj že profil vládneho činiteľa, ktorý, ktorý je tak zaujímavo ukážkový. A v čom? On tam denne, denne pridáva, pridáva posty, ako ide ráno behať, on to vždy dáva do nejakých takých rámčekov, potom ako napríklad kopka kladivkom na, na nejaký novootvorený vo... kameň, kde sa potom si tam tancuje s tanečnicami ešte. A nedáva tam, ako sa
0: opaluje, nejaký. lebo on je najopalenejší politik. Je
5: najopalenejší, on sa o seba dosť stará.
6: Dobre, Martin Mojžiš? Ja úplne súhlasím s so Šimonom, že že s väčšinou toho, čo teraz hovorí Fico, sa proste nedá než súhlasiť. Ja myslím, že, že jediná nejaká taká dizonancia, v, to, v čom on hovorí, je časová. Že on sa proste sekolo niekoľko storočí. On je mentálne vo feudalizme. Mimochodom, on má aj rád hrady a zámky. On naozaj je poľa človek teraz. feudalizmu, ale on reálne vybudoval akože feudálne Slovensko, len v tom 21. storočí sa to zle udrží. A to sa mu teraz deje. Marina Karisová.
3: Ja sa z celého tohto vývoja teším, mám to už dlho. A teším sa aj na vyústenie. Dovolím si urobiť takú divokú predikciu, že máme pred sebou dve spektakulárne neúspešné politické strany. Jednou bude Ficov starý smer a jednou bude nový smer. Nech sa už bude akokoľvek volať Pelegrinyho. A nemyslím si, že Pelegrini má nejaké veľké šance na úspech, pretože jednoducho nemá to, čo mal Fico, ten drive. Má len tváričku a Fico, ten už nemá ani tváričku, ani drive.
0: No, ja by som tu našu debatu završil tým, že Marina, ja by som až taký optimistický nebol, aj keď, keď vidím, že Martin Mojžiš ti pritakáva. Andrej Babiš sa v krátkom videjku s pohárom vína v ruke prihovára Slovákom. Už neviem, či práve tento spôsob pozvania na návštevu Českej republiky je vhodný. Komolí slová a nie som si celkom isté, že je to spôsobené len dlhoročným pobytom v inom jazykovom prostredí, alebo to má na svedomí aj to moralské vínečko. Pán Babiš, my Slováci do Čech prídeme aj bez vášho
10: pozvania. Zdravím všetkých Slovákov. Nevím, či má sledujete, ale v nedělu večer mám, vždycky hovorím Českému národu a oslovujem ich ČAU lidi, takže hovorím ČAU Slováci. Tu nás jsme v Lednici, fantastický zámok, který jsme opravili a já budem velice rád, keď přijete do České republiky a navštívíte Českou republiku, která je úžasná. Můžete konečně vidět poloprázdný Karlov Most, poloprázdný český krumlov, pivo je v Prahe-Opolku levnejší, ano. naša koruna je tiež taká, není úplne silná, takže pre vás to bude výhodné, no a čo je super, že k nám chodí ročne 750 tisíc Slovákov, hlavne tu na Moravu, toto je fantastická Pálava z Mikulova, dneska som tam spál a musím doporučiť, takže je tu u nás volno, Sadnete do auta a prídete k nám a skúste utrácať nás peniaze, pretože potrebujeme tu tie vaši eurá, potrebujeme tu DPH. A naši zase už chodia do Tatier, takže navzájom si môžeme pomôcť. My sme vlastne údajne Češi, najviac navštevujú u vás. Sme najväčší turisti u vás a vy zase u nás asi po Nemcoch tiež 750 tisíc. No keby ste sa na milión, tak to je pecka. Takže teraz je ten správny čas, aby ste prišli. No a je to úžasné, Praha, Krumlov, Telč, Karlštejn, všechno je bohužiaľ poloprázdne. Morava je pripravená, víno, všetko, takže príďte k nám, budeme sa tešiť a držme si na tom palce a skúsme si pomoct. Díky a na zdravie.
0: Mariana, čo by na to?
10: A ešte nás
5: láka tam. Nielen Slovensko, ale Česko. A v Čechách um, sú k tomu také komentáre, že k tomuto, jedno, k, tomuto, k tomuto videu sú také komentáre, že je to že kus dobrého konceptuálneho umenia, <laughs> lebo je tam všetko, je tam je tam lákanie do Čiech, dočiek, poloprázdny Karlov most. Um, potom pivo za polovicu napríklad a ešte celé to hovorí takým jemne veselým alkoholickým pravom. Trošku má kúpeme. A s tým, s tým zámkom, pred ktorým stojí, je to tiež také pochybné, takže je to naozaj že skvostný kúsok, umelacký. Ale keby som chcela dať nejakú takú správu o, o stave Českej republiky, tak áno, odovzdám toto video mimozemskej civilizácii.
0: Šimon, je si nejaká, ale musí to byť niečo lepšie, ako povedala Mariana, lebo to je dokonalé.
2: Sice nebude, ale ja by som rád ukázal a demonstroval rozdiel medzi Matovičom a Babišom. Bábi, že naozaj aspoň podnikateľ asi ešte väčšieho rangu, ale samozrejme ešte bácky a, a, a pochybný, ale on si uvedomuje, že Česká republika potrebuje peniaze, potrebuje turistov a pozýva tých ľudí na Slovensko. Počuli ste nee, do nejaký, Čich, do, Čich. Ja, pardon, do Čiech. A ja by som očakával niečo podobné od, od našej vlády, keď tu začnú lákať turistov, keď sme otvorili 16 krajinám, takže by som čakal, že podporia aj, aj tento turistický ruch aspoň s zmienkou.
5: My, ale my nemáme takú slabú korunu, ako spomenul Babiš po videu.
0: Ja si na rozdiel od teba, Živom, nemyslím, že premiéry vlád by mali lákať turistov do svojich krajín. Poprvé je to niekedy tak, ako v prípade Andreja Babiža, smiešné a podruhé je to podľa mňa neúčinné. Autobiografia katolického kňaza a filozofa Tomáša Halíka. Získala v USA cenu za najlepšiu knihu v oblasti náboženskej literatúry. Cenu mu udelil prestížny časopis. Gratulujeme a tešíme sa, že tento zácný človek je priateľom týždňa a podielal sa aj na víťazstve Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách. Boris Kolár nezaprie svoju v minulosť. Nie len, že si značkuje svoje politické teritorium, ale sa ho snaží aj rozšíriť. Igor Matovič by mal byť veru na pozore pred týmto mužom, ktorému vo funkcii neprekáža policajný prezident Lučanský, mal by byť pred ním opatrnejší nielen preto, že sa stretával s mafiánmi a z nejakých neznámych dôvodov sa mu prepiekol jeho pomer s pani Žužovou, ale aj preto, že Boris Kolár je pripravený kedykoľvek ho zradiť. Teda, ak mu to bude vyhovovať samozrejme. Najnovšie testuje Matovičovú odolnosť tým, že spochybňuje zonávci lesov a tlačí na jej zastavenie.
11: Boris Kolár sa snaží torpedovať účinnú ochranu národných parkov, nášho spoločného prírodného dedičstva, na ktoré by sme mali byť všetci hrdí. Potom, ako sa národné parky na Slovensku desiatky rokov uh, drancovali, uh, teraz to vyzeralo na dohodu medzi ministrom životného prostredia a ministrom pôdohospodárstva. Bohužiaľ, Boris Kolár sa snaží túto dohodu prekaziť. Vôbec nerozumiem, o čomu ide, pretože tú kompetenciu majú naozaj minister životného prostredia a minister pôdohospodárstva. Boris Kolár používa rôzne demagogické argumenty o tom, ako ubudnú v regióne stovky pracovných miest. Vôbec to nie je pravda. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že prírodný turizmus dokáže v národných parkoch ponúknuť oveľa viac pracovných miest, ako samotná ťažba dreva ten záber pozemkov by nebol až taký veľký, ale tá škoda, ktorú môže Boris Kolár teraz spôsobiť, môže byť zásadná.
0: No ja si dobre pamätám, keď pred, neviem, 4 rokmi a nejakými drobnými týždňami vznikala strana Borisa Kolára, tak ja som sa strašne smiala, bol som na tej jeho prvé tlačovke a som si hovoril, že toto nemôže uspieť. A uspelo dnes je Boris Kolár Predseda parlamentu, dnes Boris Kolár, rozdáva niekedy karty, snaží sa ich rozdávať. Vy ako vidíte tú úlohu Borisa Kolára? Kto začne?
2: Šimon. Naozaj no, to vyzerá tak, že Boris Kolár a strana Smerodiena je najbližším spojencom Olano. A tým, že je najbližším spojencom Olano, tak Igor Matovič zjavne vie byť do istej miery aspoň zatiaľ lojálny, Boris Kolár Matoviča nepodrazil v ničom, neoponuje mu, chceš voľnú nedeľu, bude voľná nedeľa, ale tým, že on je na onok servilný, ja to predstavujem tak, že on príde potom za Matoviča a povie mu Igor, no dobre, ale tým pádom nebudem obsadzovať tieto fleky. Mm budem rozhodovať o týchto ministerstvách. Dali mi tam nepríjemného štátneho tajomníka a nepríjemné je v tom, že tomu rezortu rozumie, to myslím Jozefa Mihála. Tak ja tam nechcem takých, ktorí tomu rozumiejú, tak ja tam, tam dám iných ľudí. Dobre, Igor, čo mu na to má povedať, tak asi mu povie že v poriadku, čiže Boris Kolár je o mnoho talentovanejší politik, ako sme si pred 4 rokmi mysleli, môžeme, môžeme sa nad tým krútiť hlavami, alebo čokoľvek, ale on ti si mal dojem, že to nedá, on si najal špičkových uh, spin doktorov, jeden z nich je Farka, o ňom sme si mysleli, že je pred 20 rokmi zazenitom. Vôbec nie, ako som prvýkrát pána Farku videl, a to naozaj hovorím pri všetkej úcte, lebo Boris Kolár s ním prišiel na rozhovor, ja som si myslel, že to je nie je nejaký človek, ktorému Boris Kolár finančne vypomával v ťažkej životnej situácii, a pritom to je na, jeden z najlepších doktorov na Slovensku, takže, takže Kolár si vedel vybudovať mediálne a PR silný tím a teraz to využíva. Ľudia potrebujú niekoho voliť a istý elektorát sa nebude presúvať, som už povedal aj minule, do za ľudí, PSK a do týchto normálnejších strán. Čiže niekde sa presunúť musia a Boris Kolár je pre nich jedna z alternatív. Uvidíme, kam sa budú presúvať zo smeru a ak neúspieje Pellegrini. Pe- pokojne sa istá časť elektorátu môže, môže preliať práve k Borisovi Kovárovi A posledná veta on na tom aktívne pracuje. Robí ľavicovejšiu politiku, ako robí samotný smer. A jemu sa dá dokonca uveriť, že ja idem tým ľuďom pomáhať, pretože cez svoje fanrádio on to robil roky. Tu poslal šiek, tu pomohol tehotnej žene, tu pomohol matke, ktorá mala dieťa s cystickou fibrozou. Takže jemu sa to dá navyše uveriť, ale na základe reálnych skutočností a skutkov, ktoré robil v minulosti. Dobre,
6: Martin,
0: môžeš?
2: Ja
6: by som to povedal takto. To, že Boris Kolár je predseda Národnej rady republiky, je najúdesnejšia správa o Slovensku, aká sa vôbec dá povedať. Ja si myslím, že väčšina z nás, vrátane mňa, nie je schopná precítiť hĺbku tejto údesnosti. Marianovi Kočnerovi sa to nepodarilo zo stranou cieľ, Borisovi Kolárovi sa to podarilo. Horšia, horší signál než Boris Kolár ako predseda NRSR je už len Petra Kríštovková ako splnomocnenky na vlády. A Marina Garisová už nechceš.
3: Tomu už ani niečo dodať.
0: Aby sme nezabudli ani na Igora Matoviča a na jeho Oľano, tak dajme na chvíľu slovo Marekovi Bokovi, mladému podnikateľovi z Michaloviec. V jeho televíznom štúdiu som nahral o pomeroch na východnom Slovensku zaujímavý rozhovor. V tomto štúdiu môj priateľ z východného Slovenska, z Michalovec Marek Boka, točila reláciu, ktorá sa volá Zemplínsky dialog. A vždy si sem volá zaujímavý hosti z tohoto regiónu. a Niektoré tie relácie sme samozrejme použili aj my v týždni, lebo boli zaujímavé tie relácie. No a ja som prišiel na východné Slovensko a chcel som s Marekom Bokom urobiť rozhovor, ale potom ma napadlo, že čo to budem točiť na tú moju malú kameru, keď on tu má naozaj všetko, má tu štúdio, tak urobím zemplínsky dialog, ktorý budem viesť ja. Marek, podsadnúť. Marek vždy sedáva na tej stoličke, kde sedím teraz ja. A teraz som ho posadil, ale nechcel na stoličku, kde sedia hostia Marek, vítam ťa v zemplínskom dialogu. Ďakujem. No, e, som tu z jednoduchého dôvodu, že ja si ťa pamätám ako chlapca, ktorý, alebo muža, ktorý e, posledné roky bojoval proti tej mafii, ktorá nám tu vládla, vládnej mafii, proti mafiám, ktoré tu na východnom Slovensku majú mimoriadne veľký vplyv. A, a tešil si sa, že teda, čo všetko sa zmení, keď sa nám náhodou podarí vyhrať, keď sa nám podarí ich poraziť, No, tvoj sen sa splnil, e, smer je porazený, e, tá vláda smeru sa tu definitívne skončila, ale ty napriek tomu nie si spokojný. Prečo? Nezmenilo sa nič. Absolutne... Absol- ne? Akože nezmenilo?
12: Absolutne nič. Týždeň po voľbách, hlavný... Sme radsky po chodili po všetkých úradoch a hovorili ľudia kľud, pokoj, všetko ostáva ako bolo. Všetko je v pohode, všetko máme pod kontrolou, situácia je pod kontrolou. Ja som, my sme nechápali, že čo sa vlastne deje. Potom je jeden z nás, najlep- najlepší z nás, do ktorého sme všetci vkladali nádeje, Poslanec Národnej rady eee, za OĽANO, Milan Potocký, Michalovčan ktorého som ako prvého zoznamil s Andreom Banom, ktorého som tu za tým pultom stovkám až tisícom ľuďom hovoril, že on, bude, on je t- súčasťou tej zmeny.
0: A je tá garancia tej zmeny. Je garancia
12: tej zmeny. Tak som zrazu prišiel na to, že... Všetko je inak. Že všetko je inak. Že všetko je inak. Za asistenta si zobral človeka, ktorý na významnou mierou sabotoval... Komunálne voľby. Ukradol na Facebooku Michalovské noviny, moje noviny. Ukradol domenu milankaplan.sk To bol ten kandidát namiesto Milana Potockého, lebo Milan Potocký zazračne nic nechcel kandidovať. Teraz mi všetko dáva zmysel. No a zrazu proste on začal rozdávať karty na zemplíne. Zrazu sa usmieval so všetkými smerakmi. Zrazuje je priateľná zmena pre nich. A kto A... ten asistent, alebo ten poslanec? Ten poslanec, ten poslanec. Keď to poviem niekomu v Bratislave, tak sa na mňa pozerá, Marek, k ty, týmu ty závidíš. Čo bráta nie mňa. Proste týmu závidíš, ak on mal 8000 hlasov, moja rodina ho volila. <laughs> e, takže takže sme, z toho, sme z toho absolútne v šoku. Dobre. Za, za prednostu navrhol človeka, ktorý, ktorý je možno, akože sympatický človek a vedel by som s nimi ísť na pivo, ale e, nemá absolútne autoritu a ne, jednoducho neurobi. Neurobi v tých štátnych
0: funkciách, v štátno, štátnom aparáte neurobi poriadok. No dobre, ale jak je možné, že nejaký poslanec môže mať v takomto regióne taký veľký vplyv? Jeden poslanec? Ja ti to teraz vysvetlím, ako to funguje. Funguje to tak, 30 rokov od
12: komunizmu, že tie postkomunistické strany, no to je stále tá istá strana, či je to SDL, či je to SMER, sú to stále tísti ľudia, proste chápu, ako funguje moc. Uh-huh. Na, na, na moc potrebuješ mať veľké množstvo kvalitných, dobrých ľudí, ktorý proste dáš riadiť. Urady a, a tak ďalej. V Švedsku, Dánsku, Fínsku, Nemecku to tak nemusí fungovať. Tam je transparentné vyberové konanie, tam vyberieš najlepšieho človeka a ten proste môže kašľať. Ja vás, ja vás kašlem, ja som tu neprišiel kvôli vašim modrým očiam, ale kvôli tomu, že niečo viem a niečo aj. som dokázal. Tuto proste tak nefunguje. Čiže aj keď vyhralo niekedy SDKU alebo Radičova, tak stále tu bol jeden jediný človek ktorý mal absolútnu dôveru v Bratislave. Bratislava je stále ďaleko asi ako na mesiac. Je to tak. Niekedy ďalej. Niekedy ďalej. Je to tak. Čiže... Lebo keď to...
0: tam, kde nič není, tak je tam ťažko trafiť.
12: A... <hý> a oni stále toho jedného človeka dokázali nejakým spôsobom zmanipulovať, skompromitovať, vydierať, podplatiť. Častokrát to není možno ani vina toho človeka. Ja, ja som teraz extrémne nahnevaný na, na, na svojho kamaráta, ale ten systém je zlý. Možno, možno, možno by zlomili aj... Ten, proste
0: to nemôže tak byť, že to funguje na jednom človeku. Dobre, no však ja si pamätám, že krátko po voľbách, keď už bol nový minister vnútra ustanovený, tak keď si mi s takou hrôzou telefonovala, alebo neviem, či sme náhodou nevolali. Aha. Asi mi hovorili, že vieš, kto sa tam chystá byť, že nejaká bilecová odtiaľto, ktorá je tu podozrivá z toho, že krýla daňové podvody, že tá sa má stať šéfko služobného úradu. No, e, však... Aj sa stala? No, ale nie je. Ale nie je. Nie je. Nakoniec sme tomu tlaku podľahli. A, a čo je s tou paniou teraz? Robí na policii. Na policii? Nejakú vysokú
12: funkciu v Michalovciach. Vratila sa tam, kde... Pokiaľ mám dobré informácie. Pokiaľ ano. mám dobré informácie. Vratila sa tam, kde bola aj, aj pred voľbami. A... Ona
0: bola na policii pred voľbami? Áno,
12: áno, áno. To...
0: No jak sa dostala do Bratislavy? No to je veľmi dobrá otázka.
12: No. To je veľmi dobrá otázka a za tú otázku by mal pán Kyselica, pán Mikulec. Nie osobnú zodpovednosť, lebo všetky veci, všetky podozrivé veci, všetky dôkazy, všetky telefonaty, ja som odovzdal osobne pánovi Pročkovi, pánovi Šipošovi. Oni sa mi smiali, alebo zavolal, pán Poročko zavolal, možno 10 telefónnych čísel som dal pánovi Pročkovi, však nech zavolá tým ľuďom. On všetkým zavolal. Teda,
0: ktorí vedeli o nej niečo povedať. Ktorí vedeli o
12: nej niečo povedať, čo mali z neho osobnú skúsenosť. Ano. No a dobre, tak proš... pročko sa mi prestal smiať a ma uražať? A potom, že dobre, dobre, Marek, ja viem, že tam nie je všetko v poriadku, ale ja som hovoril s pánom Kyselicom a e, vieš, a on ju teraz akože nemôže odvolať, lebo ako by to vyzeralo, že neboj sa, my dáme na ňu pozor. A, e, a to je ako, že to, čo sa zmenilo, že nejaký Kyselica proste dá pozor. A my tu ďalej budeme vyzerať za blaznou. Mm. Lebo, vieš, najhoršie je, keď ti ľudia, ako nevoliči, kotlebovci, smeráci hovoria, Marek, aj tak sa nič nezmení. A podľa teba za nej? Ani... A za zim musím dať zapravdu. pravdu. Za zim proste musím dať za pravdu, proste ak hovorili, že dobre, dobre to chlapci robíte, ale teraz ujdite, teraz, teraz prídu profesionáli a tí zobchodujú všetko. No dobré, a čo táto pani na tej policii má na starostine, vieš? Um... Vieš čo, ja, ja nechcem byť vyšetrovateľ ani sudca, ani, ani mi to neprináleží. Ja len som proste odozdal informácie najvyšším ľuďom na ministerstve vnútra, ktorí na základe týchto informácií mali ju okamžite, podľa môjho názoru, odvolať. Nie až na, za následok verejného tlaku, až za následok toho, že som našiel jedného človeka, z 20 30 ktorý si tu sadol a povedal Áno, to verejne sme, to, čo sme, povedal. To sme vysielali. To proste to bol Milan Kaplan a výsledkom toho je, že No tak, Kaplan je frustrovaný.
0: Mm,
12: to proste, povedali? To povedali. Ka- mm. Kaplan je frustrovaný, proste zmenili sa pomery síl, on zavidí Potockému, Áno. chce sa stať prednostom okresného úradu a, a podobné nezmysly. Následne proste sa robilo výberové konanie. Na prednostu? Na prednostu. A? a on, on bol nahlasený ako prednostuta za stranu alebo Hnutie Nova, ktorého dlhé, dlhé roky bol členom. Mm-hmm. A na poslednú chvíľu tam dobehol náš Milan Potocký z Michalovec a navrhol toho neškodného demka.
7: Mm-hmm.
12: No a, a keď sa konal výber, tak na výber nejakým nedopatrením, v úrodzovkách nedopatrením, zavodli Kaplána pozvať. Váčne? Bez srandy, bez srandy. To je neskupáčne. Počkaj, komedia, tá fraška pokračuje ďalej. No ale, ale to nepoznajú kaplana, to nepoznajú nás. Ako my sme si s inými sračmi poradili. Hmm. A proste... Cht, nakoniec proste Milan na to ten pohor prišiel. A zisťoval, prečo tu pozvánku nedostalo, tak hmm. pani Kyselicová, manželka Kyselicu, ktorá... Počete tá, čo má slím. Ona má na starosti regióny. Ona má na starosti v regióny v vratislavskej vily, čo platí za ňu 100, 150 eur, na hneď vedľa hradu. Ona má... Vedľa našej redakcie. Presne tak. Ona, ona, má, rozhodovať, ona má rozhodovať o regiónoch. Počkaj, ale z pozície? Má na starosti regióny za Oľano. A proste ona sa rozhodla, že, že Kaplana nepozve, lebo, lebo sa škaredo zachoval k jej manželovi. A v tom
0: rozhovore, čo sme aj my zverejnili? Asi
12: áno. No. Na, na základe toho, že... Počkaj, a
0: čo je to potom za výberové konanie, keď toho normálneho človeka, ktorý z sa ich strany, dokonca z ich strany, strany, ktorý
12: kandidoval po... na 88. mieste, no.
0: ktorý ako jediný zo
12: mnou sa postavil na zimný štadión a roztia... boli sme pripravení roztiahnuť transparent, keď mal prispicov odovzdávať peniaze na zimný štadión. No. Okolo nás bolo 30 tajných z Ficovej ochranky z Michalovskej tajnej služby z policie. No to bola fraška. Jedno šťastie, že Fico neprišiel, lebo ano. by nás tam roztrhli by nás tam. To bol jediný človek, ktorého som našiel. Čo mal odvahu? Čo mal odvahu? A? A toho nepozvú. A toho nepoznú.
0: A koľko tam bolo ľudí?
12: Bol to prípravný zápas. Nie, nemyslím to. Na,
0: myslím na, to, na tom výberovom konaní. Na, na
12: tom výberovom konaní boli tí dvaja ľudia. Či... Po, počkaj, 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 Na tom vyberovom konaní pre, ktorý počkaj. Za Michalovce vyberali dvoch kandidátov, nakoniec toho Demka a Kaplana. Bol tam nainfiltrovaný ešte tretí človek s mafianským pozadím. Hmm. Toho, toho, sa, toho našťastie po zverejnení informácií stiahli sami. Takže takto, dá sa povedať teda, že boli dva kandidáti. Ktorých vyberal Kyselica? A, a, Kyselicová, pán Pototsky, Šipoš, nejakých asi že... 6-7 ľudí a niektorí z nich mi volali a hovorili, že to, že to bola fraška. Niektorí no, tí nie, ľudia z Oliana no, mi volali...
0: By, počkaj, počkaj, veď ma nechaj hovoriť, no, hovor. že, že, že čak, mne to neznalému pomero pri, pripadá tak, že mám výberové konanie z dvoch ľudí, čo už je samého o sebe dosť málo, Áno. ale toho jednoho tam pre istotu nepozviem, aby v tom výberovom konaní Konani zvíťazil bo... ten jeden jediný, Presne, ale keď náhodou ten druhý príde, tak to výberové, veľké výberové konanie prebehne ale predsa len zvýťaziť ten môj. Uh, tak no, aké výberové komisie? Ale,
12: ale to nie je koniec. Ne? Ľudia z výberovej komisie volali, že hambia sa, čo tam prebehlo. Lebo jednoznačne jeden z najlepších v ten deň v Košickom a Prešovskom kraji bol Kaplan. Ja keď som sa to pána Demka pýtal, že či si je toho vedomý, on mi povedal, že áno, je si toho vedomý.
0: No tak možno nevyberali najlepšieho.
12: Určite, určite nie. Určite nie a ja už som maximálne nahnevaný, lebo v Michalovciach aj v Sobranciach sa tu proste 10 rokov je tu veľká skupina ľudí, ktorá proste je zhrozená z pomerov, aké tu fungujú. Toto není demokratický štát. Niekedy mám pocit, že zem nepatrí k východnému Slovensku. A
0: neboj sa, to Nebrám. máme aj my doma v Bratislave.
12: Presne tak. Ale problémy v Bratislave už som sa naučil svojím spôsobom a ma nezaujímajú. Snažím Jasne. sa proste riešiť tu svoje regionálne problémy. Problémy, ktoré sú s hranicou. To sú obrovské problémy. Problémy, ktoré sú s katastrom. Ktoré sú s daňovým úradom. To je všetko pán Skrinka. Hovoril som s vyšetrovateľmi, ktorí nám dávali informácie aj na dotknutú osobu, o ktorej som to hovoril. To by nemali. To by nemali, ale boja sa, boja sa vypovedať a vidia, že nič sa nemení. Mm. Vidia, že nič sa nemení a čakajú, kedy proste prídu normálne pomery a kedy budú normálni prednostovia na jednotlivých úradoch na celom zemplyne. A ešte, ešte horšie, horšie vybraní v Sobranciach, tam bol iba jeden vybraný. Kamarát,
0: no tak, vždy, vždy môže byť len jeden vybraný. Ne? E,
12: iba jeden bol pozvaný na ja, pohôr. No,
0: tak to je dobré vyberové
12: pohľadie. spolužiak pána Šipoša. Len pán Šipoš si zabudol overiť, že ten dotknutý človek má kompletne mafiánskú ro- rodinu, respektíve pašerackú. Možno, že sú toho no, zvážené. možno
0: to aj vie Šipoš. E,
12: brat dotknutého... E, ktorý má byť prednostom, bol obesený v Michalovciach, kvôli problémami s cigaretami. Ako obesený, že mafia ho popravila? Alebo konkurencia, Aha. neviem, neviem kto. Dotknutý človek nemá na to kvalifikáciu, je telocvikárom na základnej škole prvého stupňa. Aha. On má byť teraz prednostom, to už nech tam nechajú toho, čo je doteraz, pana Leša. Hej, čo si myslím, že v živote by som nepovedal. <laughs> Ale... <laughs> Ja, ja proti pánovi Škirdovi osobne nič nemám. Proste možno však ako nikto nemôžeme za svoju rodinu a, a nevyberáme si proste svoju rodinu. Ale minimálne o tých veciach vedel, mlčal, poberal výhody. Pokiaľ mám dobre informácie, je na ňo napísaná obrovská historická budova v centre Michalovec, dvojposchodová. tak Svojím spôsobom je asi najbohatší teľcvikar na Slovensku. Dobre.
0: Uh, musím ti... Uh... Povedať, sa, to, že čakal som, že budeš tak sa sťažovať na všeličo možné, keď si tu sadneš, lebo však niečo si mi už naznačil predtým. Ale nečakal som, že je to také katastrofálne. Ja ťa mám za takého trošku takého... Burlivaka. Ani nie, burlivaka skôr, že robíš takú paniku okolo veci, to som ťa vždy mal, ale vždy sa ukázalo, že si mal pravdu. Marek, mm, posledná otázka. Veríš, že sa to zmení?
12: Ja... Posledné, posledné dva mesiace pred voľbami do všetkých strán sa ozývalo od, od smeru, od samotných smerákov, že chcú, aby vyhral voľby Matovič. Čo pre mňa bolo, čo som na nich pozrel ako na bláznu. Proste mi to vôbec nedávalo zmysel. Ale vidím, že spustu poslancov aj zo Zemplina, ktorí sú tam, zradili. Niektorí v minulosti kandidovali za stranu Smer. Proste, pán Matovič, pri všetkej úcte k nemu, nemá šancu si preveriť ľudí na 60 kandidátke, ktorí sa mu dostali za poslancov do Národnej rady. Proste, uzna, priznajme si, nečakal to. Nečakal to číslo. sam mhm. nevie, koho každého tam má. A ja by som ho aj z tohto miesta strašne rád vyzval, ak dovolíš, a to som si všimol, že tu na Zemi máš niečo mali Proste, tieto noviny, fantastické noviny, prišli do schránky celému Slovensku. A je tu napísané, skutok sa stal. A ja hovorím, že ten skutok na Zempline sa stal. A sú tu základné veci, ako 1 plus 1 sú 2. A netvárme sa, že to pravda nie je. A keď nikto povie, že 1 plus 1 sú 2, tak ho nenazývajme frustrovaným, zaterpnutým alebo že ho ovláda nejaká iná strana, že je za ním saska alebo neviem čo, lebo to, to, toto už ma vytača. Vy 12 rokovom hovorili, že, som mu, že, že ma platí OĽANO alebo SAS. Dneska mi OĽANO hovorí, že ma platí niekto iný. Uh-huh. Sam vidíš, v akom prostredí natáčam. Dobrom. Výbornom, no presne tak. skromné, ale dobre. Čiže a hlavne by som poprosil kamarátov, kamarátov, ktorí kandidovali za OĽANO, je to Hrasťo Milan Potocký a Tomáš Šudík, ktorí majú na tom letáku napísané uprímne, odvážne, za zemplín, aby, a všetci sú dneska poslanci, aby to naplnili, aby sa nebali ozvať a povedať, že cisár je nahy. Rozhovor
0: s Marekom Bokom ukazuje, Tie kľúčové problémy, ktoré sú na východnom Slovensku, ja vám všetkým ďakujem od týždeň. Dovidenia.